0: 请到一号柜台、嗯。大家好，欢迎收听初意食物，我是主持人 Q A。啊，小孩子他们已经快要准备在打包，然后在整理行李。下周呢，可能我们一家人就可以团聚了。啊，报纸他们每天都会跟我讲很多电话的情况之下，就是知道他们到底有多么的期待。那他们也就是每天都说哦，我要去那边了，我好期待啊之类的。那他们也刚好正值在期末考的时候，那也呃准备起来会比较吃力一点点的、啊。那因为他们也不是那么擅长的考试，因为毕竟少了人家一个多学期到两个学期的考试，所以这个学姐考试其实不一定有考的上一个学期好，但是至少就是知道他有在准备，然后也把考试这件事情比较当一回事。啊，不会再说像上学期，就说哦，我我都不知道自己要干嘛，只不知道他自己要怎么准备。那补习班老师呢，也都会比较有系统性的帮方法帮,帮他们复习。虽然说考出来的结果并不是说很顶尖，或者是说呃非常的呃突出，但是就是普普通通一般般。那他至少有把他的英文部分考到满分的部分，那就就觉得还算欣慰了。那。国语跟那个数学的部分，其实我也透過这一个一两周，也透过很多电话的方式来帮他做复习啊，或者是要临时就是想到什么题目就考他一下。但是可能也他比较容易粗心，然后有很多问题他没有去求甚解，所以他可能也没办法太理解老师要问的问题啊，或者是说里面的内容是什么。尤其像阅读测验这种东西，就是国语的阅读测验。他比较容易去问他那些文艺，但是他比较没有办法再去理解书中的文艺。那我有跟他讨论过的时候，可能是他真的书阅读的量不够多，或者是说真的书有看没看进去这样子。那回想起来，我小时候应该也都是类似的状况，就是说理解都是很后面的事情，第一时间或是说，呃，我必须要看很多次才能理解的人，或者说一件事情我必须要做了很久才慢慢悟出他的道理，但。并不是说我没有办法能力去理解这些东西，或是没办法悟出这些道理，而是说可能悟性没那么高，必须要花比较长的时间。那像我太太她那种比较机灵一点点的人，她可能就是第一次、第二次就可以领悟到什么，对她抓到诀窍。但我可能要花比较多的时间，但是一路下来都是这样子。那加上我的女儿，她更有一个状况是说比我还更不专心，就是说她可能会。啊、呃，边做事情或是边吃东西边准备考试什么的，就习惯也没有到很好。那太太也有就是强迫他，但是就是改正不过来。那我觉得小孩子他们自己有他们自己的错，那我觉得你最后都能理解或是能活用，我都觉得没有关系。只是希望说他不要进度落人家太多就好了，然后不要落后这么那么多，然后都跟得上啊、呃。我觉得重点是我比较希望他能够就是。能够追求对于成就感这件事情啊，或者是说他能够想要自己进步，他像他这次比赛是好的时候，算是说我之前的口头禅都是说我一定考不到几分，我一定没有办法考好，我一定会考得很烂。这种方式呢，他在这一次他就会说，哦、我比较想考一百分，我比较想要努力把分数考到九十五分以上之类的。那当然有受透过一些方式去刺激他，那也有在教导他说，你不是想要得到奖励而。考得很好，因为考得很好是让你自己觉得可以激励自己，然后让自己更开心，而不是说，呃，考考的好你会得到什么样的呃东西或者是实体的呃奖励，所以你才要努力，而是你自己要学会东西，然后让老师对你的考试有所肯定，然后你自己未对未来自己也会有帮助，有一直在导正他的观念了、啊。那但是小孩子就是这样、就是、说，就是像以前爸妈他们在念我们的时候。有听没有懂，或者是说有听没有听进去，这件事情都很很有可能会发生。那我觉得我父母比较厉害的是，他们不厌其烦的会一直反复的，呃，一直告诉我们这些观念，一直反复的做，反复的做。然后，那、呃、我们日后也都就是会把这些他们所叮咛的话都放在心中。就是我觉得反复的去呃念他们这真的是还蛮必要的。就是说你会把它放在心中，就是说。有时候你当人生会遇到很多很多迷惘的时候呢，至少你会把这些话都放在心中。那自己知道的话，就知道是自己心中的规模在哪里了，归孽归孽在哪里是自己比较知道的，对吧、啊？那他这一周也发生一个比较好呃，算是比较特别的事情，就是呃，他自己有带那个我们家是有大门的钥匙，就是说有。呃，一楼大门的钥匙是感应的，然后就是磁扣式的感应门。然后我太太要给他，但是他就是没有给他。呃，我们家啊，进、呃、到我们家大门的钥匙，就是大楼有，但是大门没有。那通常就是说他，他到他进了大楼的之后，因为大楼我们家大楼的那个电铃比较不好按，所以呃，常常会按的没有人啊，没有人，或是声音也比较小，或者说常常断线。那所以就给他的一个磁扣，让他知道可以进下大门，然后到楼上就按电垫。那刚好呢，因为他们就是最后最后学期末了嘛，那比较呃功课可能量出的比较少，或者是说呃同学们也就是比较放的比较怂。那刚好补习班老师说，哎、欸、今天的那个他们搭的那个接驳车刚好。比较早一点点，有一个位置，就是说比平常他回家的时间还早了一个小时。那那个小时的车刚好有位置。那他功课好像也写的差不多嘛，就是问我他太太说，老师问太太说，各位让他先回家。那老他然后太太可能抓一抓时间说应该可以啊，没问题。那想说礼拜五嘛，就让他们放松一下，早点回家。那这么神奇的事情来，就是我在上班上了一班，听到我女儿打电话给我。那她通常不会会在她就是。下课的时间，或是说这么早的时间，他通常打电话给我时间，呃，都比较固定，就是我下班的时间，可能就是台湾时间的六七点、七八点，然后台湾的时间大概就是，呃，我我工作地方时间就会有点时差嘛，然我大概知道这个时间，可是呢，他却提早打给我，那我想说，哇，不多，而且看起来好像是，因为他有手表，我们就是有让他用一个那个，就是小朋友的定位手表嘛，那他。就是可以拨电话的时候，他看起来好像是用紧急电话拨给我的，然后呢，他就好像就很害怕，然后就拨就打了一个视讯，然后就说，万店里妈妈不在，我说那你有没有开灯？他说有，然后者我就就就请他跟他讲说，你先不要担心，就是妈妈可能还在阿妈家，然后再收东西，那你等一下妈妈很快就上来，那你先坐在楼梯那边等妈妈，不要怕。那为什么我会跟他讲说，我曾经其实有想，心里有想说,說，如果家里那个的话，你要怎么做？但是，呃，上次回去的时候太忙，没有跟他讲过的。然后我后来他就是我赶快打给我太太嘛，然后太太又赶快看到他，然后就觉得很心疼，因为太太她其实知道说他会提早回来，只是说老师有跟他讲。但是因为老师讲的时候，到他要赶快赶回家的时候，偏偏他就是，呃，因为他都会搬东西，然后叫计程车把东西就是。在整理他我岳母东西的时候，然后跟家里的东西的时候，顺便坐健身车，然后把那些东西带带到我家去。那刚好就叫不到健身车，然后他们两个就用跑的，边跑边叫车，然后想说赶到他姐姐回家，就是我大女儿回家之前啊、嗯，他们可以赶到家。没想到我打给我太太的时候，我太太是说哈，他已经到家了，然后就发现他畏缩在角落，就是楼梯的角落。然后他好像可能开始哭了，我太太就开始，我在电话另外一头就听到他一直跟他说：“对不起，对不起，对不起。”然后进到家门之后，我开始担，但是说放放一放松了一口气，就是说太太至少接到小孩了，然后小孩也进到家门。那另外一方面就是说，好像看到监视器之后，灯也他们灯也没有开，然后小孩子们跟我太太全部都蹲在地上。那我想说，完了，应该是太太哭了吧？那当然打我太太的电话就不接，因为他在努力安抚他，觉得我再打去就很吵。我就在打我女儿的手表，就是在跟她讲话，然后主要是我跟她讲一个故事，就是说，其实我们小时候呢，我跟我哥哥也常常呢，就是忘记带钥匙嘛。那因为我们大楼就是都是从小到大的那个邻居，就是大家邻居都很知道我们是谁，那所以他们如果按电铃，他们其实会帮我们开门。那有时候。我们也不敢跟他讲说我们忘记带钥匙啊，或者什么，而且甚至有时候偷偷溜出去，然后忘记带钥匙。所以，如果在跟他们讲什么，我我我们怎么样怎么样，然后或者是就是一定会被骂。那也不是说会不会邻居骂，而是会邻居可能就会打给我爸妈，然后就会被我爸妈骂嘛。那所以呢，我们就按了电铃，然后就会坐在楼梯间等等，然后爸妈他们回来。那有时候是我一个人，然后有时候是我哥哥。然后有时候甚至是我们两个人，反正就是会有各种的组合，但是至少那时候以前没有带钥匙，都常常比较常是两个人。那甚至我记得比较夸张的时候是，是我哥有时候偷偷带我出去打电动，然后打完电话发现，比如说门被反锁打不开，或者是说呃我们就是没有带钥匙，就是忘记带钥匙，两个都忘记带，那就当然就被锁在外面了。那回家当然是被痛骂一顿嘛。然后我哥有可能会想尽办法就说哦我们是去哪里去哪里，反正最后都被抓到出去跑去打电动，就对。小时候就是。呃，在赌博电玩或者电玩全面被市台北市政府禁之前呢，就是有一段呃禁所有的电动游戏，因为一些杀人案的关系，然后被所有的电动都被禁了。那在那个之前呢，其实台湾的台湾的这些电玩呢是非常的猖獗的，也不能说是猖獗，就是说。啊、呃，电玩是在很多那种干妈店里面就会有的，那小朋友就会就是拿着五块钱，拿着十十块钱，然后就跑去打，比如说打快打旋风啊，打超级玛丽啊什么的，然后就是这不是小超级玛丽，是小玛丽，<笑>就是赌博性电玩。那我们当然就是我哥就会带我出去玩嘛，然后会玩三国志啊，或是说呃，就是玩一些就是过关的游戏嘛。然后总之呢，就是会被会，总之都时会被妈妈抓到。那其实。呃，重点就是说，我们都会在我们家的那个两，我们家其实是一层两户嘛，所以就是中间会有类似穿堂的东西，就是电梯口出来，然后会有一个空间。那我们其实有时候都会把脚踏车放在门口，然后要是要去上学或是要去玩的时候，再把摩托车呃脚踏车牵出去。那其实我有时候就是在那个地方，就是练习骑脚踏车啊，或是呃。就是在那边绕来绕去，然后等等门开，或者等妈妈回来这样子。所以我也跟我女儿讲了这个故事，然后她就原,原来她才发现，因为她其他中间也在哭嘛。那我就跟她讲说，我跟我哥哥你，我跟你阿贝啊，小时候都怎么样怎么样怎么样，然后之后也帮被他们被锁在外面，然后锁外面不是像你真的妈妈没有回来，而是我妈妈本来就要叫我们自己回家自己开门，只是我们自己忘记带钥匙而已。就是那我们如果甚至是有时候自己是逃跑出去，所以如果我们自己。再打给阿妈，一定会被骂，所以就只能就是，反正你没带钥匙回家，就是等着挨揍嘛。那一定是各种奇怪的原因啊，会造成什么功课也没写啊，然后澡也没洗啊，饭也没煮啊，什么各式各样。所以我妈如果现在上一有讲到，就是说，呃，在一定的时间内，我妈发现我没有回家的时候，那她就会狂打电话。那当然她应该可能也抓得到，说我们就是没带钥匙什么的。或者是说我们的管理员，其实我们大家都是有管理员。那管理员我可以跟他接电话，然后打给我妈，跟他讲说我被关在外面，什么忘记带钥匙。所以其实我妈大概都会清楚他一些状况。然后或者是我妈有管理员的电话，所以她可以问管理员说我们到家了没。那就是安抚他之后，就跟他讲这些故事之后，他心情就比较释怀啦。就是说他比较不会再呃那么的难过啊，他也知道说、哦、不是只有他这样子，小时候。呃、嗯，爸爸也是这样子的啊。那只是嘛，而且我太太也跟他道歉，就说他真的今天是特例啦，因为今天真的比较早回家什么的，所以他才才没有没有办法适时的接到他呢，然後让他一个人在那边等。那其实我体感上觉得他没有等到很久了，应该等到五个十分，我只是说他没有第没有遇过嘛，第一次遇到。然后家里怎么按电钮都没有人，他就开始慌张。然后我只跟他讲说，其实你很棒，你最棒的地方就是说，你知道要按打电话，用手表打电话给爸爸。我跟因为前一阵子我就有跟他说，譬如说，因为只有他们三个人嘛，所以譬如假设妈妈感冒有很不舒服的时候，至少要紧急的时候，你要知道怎么找爸爸或者找阿贝，你要打给谁什么的那。他至少这几天就知道说，哎、欸，他现在门被关着，关起来，他在打电话。他至少知道说，用手表打电话，不论是爸爸接或是妈妈接，有人接他就可以得救嘛，或者他可以知道自己要怎么做。啊、呃，还好就是适时的让手表发挥了功用那、啊、我觉得科技也让就是就是让你会更紧张。没错，但是也会让你更方便，就是相辅相成。像我就回想说，小时候我们如果什么都没带，那也那时候也没什么科技，但是他们就是有比较放心，或者说他们就是有办法让我们这样子，呃，快乐成长，然后反正还是会大嘛。对啊，那现在就是说你现在至少有这些东西可以比较方便处理，但是呃，也相对是不是造成？因为到底是社会。变得让人变得更紧张，所以你需要这些东西；社会变得更复杂，所以你需要这些东西。还是说，因为这些东西会让你觉得说、哦，我需要更多，我需要更安全，所以我需要去做一些突破，我需要买更多的东西去来做这些防护？到底是哪个因哪个果？我觉得也很难去真正的找出真正的原因啊。所以我觉得各有好坏，但是说至少说在我们这个时代，有这些东西可以帮助我们家长可以。跟小孩子联络，我觉得真的非常的幸福。那也让小孩子突然就是也是学到一个，就是说最近也不是常常提到他们快速成长，这也是他们快速成长的一部分。就是说，该遇到的，哎，这些临时状况，至少他们知道有怎么处理，他也至少也处理得不错。那虽然说他痛哭了一场，但是也让他知道说，嗯，总是会遇到啦，就是说不是说。你会长大，那会有各式各样的状况开始会发生，只是说你要怎么样去克服这一些临时突发的状况，是我们比较想要告诉他的。那来到了比较特别的产业分析，那这一集想要跟大家讨论的，并不是说特别的一个呃大型的，譬如说产业类别，而是比较分的系列，比较细的，叫做呃做轴承的。那什么是轴承呢？其实就是轴承的英文叫做 bearing， 就是啊、呃、熊这个字或者少的字加 e n e r g bearing。那台湾比较就是本土的讲法都讲都讲贝阿令股。那听到人家在讲那个贝阿令股，大概就是做、就是做那个说培林呐、啊就是那個，就是说会转的那个说呃比较简单，大家平常常看到就是之前那个玩那个手指。手指陀螺、指尖陀螺那个东西，其实就是呃轴承的代表。就是如果像那个会转的东西，其实都是透过呃轴承。其实世界文明一个还蛮重大的东西，因为它小呢，就是、像我刚刚讲的指尖陀螺，或是说呃，或是有些玩具，或者说最简单的我们在玩的纸牌轮啊，或者是滑板啊，它其实都有这个很重要的关键的零件。那在中型一比如说我们的车子啊，我们的呃摩托车啊，然后以前大家改改车改那个迪奥五十啊、恰恰五十的时候，就是会需要去改那个改那个轴承，然后改那个培林，然后让它转速更快，然后让培林更顺啊，然后车子会跑得更快、更更帅这样子。不过，那就是它的范围，其实像现在越来越精密的工业，其实。这个轴承的运用的放放的就越来越广。那你大的像它发电机啊，或者是说、哦，我今天大型的发电机会不会有损耗？损耗会不会会不会耗电啊？飞机的涡轮会不会耗电？其实都跟这些呃轴承的技术跟它的精密度会有非常大的相关。那我这一最近比较常看到就是，嗯，我刚好就是有在看那个，刚好最近雇到柜台嘛，然后。呃，有看到那个点钞机的部分，那也就是我们开头的那个每一集的开头的那个声音、就是，就是就是点钞机。那点钞机其实里面也是充满了各种的轴承，就是滚珠啊、滚轮在里面，然后可以让那个点钞机它顺利的这样去跑。那点钞机是对于我们这个金融业、呃、非常重要，就是跟轴承可以连接的一个环节啦。那我就拆开来那个点钞机之后一看哇，里面真的就是各式各样，因为它点钞它必须要让那个钞票很顺的可以进到那个扫描的地方跟数数的地方。那在于让它非常顺的话，它必须要靠非常非常多的轮轴跟轴承去让它顺利的运作，而且必须要所有的动作所有的滚珠都要同步，就是说我今天跑一格，它就跑一格，跑两格就跑两格，那如果它跑一格，它只跑。0.9 九格，零9九格，会有什么样的状况？就是可能那张钞票就会破掉，或者它就是没办法正面的去扫描它那个钱币的真伪，所以它就会跳出错误信息，甚至把呃纸纸钞那种币别的部分会弄破。所以这个算是非常精，比较精密一点点。那像我们在看那个印表机，它在喷啊，在在跑啊，其实里面应该也是有非常多印表机在在有一些走程序。让这些同步的滚轴，然后用现在一些比较先进的 IC 去控制这些滚轴要同步的话，然后让它可以顺利的去做这些喷墨的动作。所以刚刚甚至有讲到，就是说我们的发电机啊，或者是说我们的引擎、啊，那其实都需要靠这些东西去运作。那为什么会突然讲到这个？除了刚刚在讲我最近在看点钞机外，其实我早期在呃在跑一些各行各业的时候，也有发听过说这个行业在台湾非常的。赚钱，那所以其实台湾在做这方面的精密度是非常高。就像早期台湾很多就是像新庄一带，呃，华晨路那一代啊，那些铁工厂，虽然是讲铁工厂，他们除了就是做一些铁片啊，就做一些切割，然后再去外销以外，他们常常在做一些螺丝、做螺帽。那就是说，螺帽这个东西也是就是切割或者划线的一部分，然做几条碳能量，做几条碳狗量，就是说它它的毛利可能会高达五倍。呃，对，就毛利高达五倍，然后但是轴承的话，就算是更精密的，我必须要就是把它组装起来，我必须要有嗯、呃、很很细致的机器去把这些东西压出来，然后或者把它磨出来，然后再把它再它再用很很方很厉害的方式去把它组装起来。那那個过程其实我没有看过轴承的工厂，但是我只知道说台湾的精密工业在轴承这部分其实算是非常厉害。那这种东西就大部分都一定都是外销到。呃，美国啊，或者是说比较先进的国家，因为他们比较需要，到这种超级先进的设备的时候，就会需要台湾的更精密的技术。那这种公司在台湾其实都不一定，我不知道有没有上市公因为我这上市公我自己我没有没有去研究。但我知道很多私人的企业在做这种就是高精密的东西的话，他们真的非常赚钱。就是说。我所知道的这几家公司，他们甚至就是赚钱到并不需要上市，贵就是他们光家族自己赚都赚不完，一点都不想要分人家赚，以前都不想要上市再去拿更多资，因为他们自己就是家家族可以去做这个呃分配，然后就在就外销到全世界，甚至在呃世界各地都有大概的工厂，因为他们有技术，所以可以直接去做一些技术移转的部分，然后再去做一些分点啊，就国外都有很多个点，然后再。再去做管理跟销售，然后再去做配置。那台湾可能就是有个总公司，那甚至有台湾甚至有听到更厉害，说台湾只有总公司，那所有的业务其实都已经到到国外去了，但是它的获利都还是惯在台湾，就是非常真的很很本土性。就是上跟上来讲，说那些钢板切割这些组装，甚至这些上市公司，他们除了很很很本土性以外，其实这些轴承公司在台湾其实也算是呃。也是非常的本土性啊，我觉得就做除了做螺帽在就是做轴承的这一块，那属大家会比较忽略说，诶、欸，台湾就是说啊都是高科技啊或者什么，可是其实这些轴承也是银行都可以用在非常非常高的先进技术跟科技上面，然后只是大家并不是那么的呃会直接去联想到，就是说一般民众的观念并不是那么直接去联想到，但是因为经过我们这些嗯、呃、产业的走访啊，或者说在这些。呃，机械的去观察之后，其实发现说，哎、欸，轴承这个产业其实在台湾非常非常的厉害，然后也是非常非常的赚钱。那当然，它运用的呃范围非常非常的广，就是说在我们日常生活中，它已经变成不可或缺的一部分。然后，而且这种关键很重要的呃精密的制成呢，其实都在台湾发生。所以我觉得，台湾一样回话都台湾这些就是中小型企业，这些铁工厂是真的在。创造说，当除了台积电，现在创造台湾经济，其实早期的话，台湾会发发生这种台湾经济奇迹，其实都是因为这些小工厂、这些铁工厂，然后这些中小型企业整个带起来。当然还包含我把他们，我上一比较早期这样的纺织业，也都带带起了台湾就是经济产生的半边天。那我觉得中小企业是比较台湾特别特别的属性，就是说，但现在的产业面都慢慢都走向大型企业化。但是早期台湾整个就是说造造中小企业这个一步一步，然后上下游的连接，然后把整个产业链串起来，这是非常重要的一个呃经济转化的过程了。所以今天在跟大家用轴承的这个产业来跟大家分享，就是说台湾其实中小企业的厉害的地方。到了致敬 Podcast 的时间。那这一集其实也不是说特别最近的 pocket， 只是说这今天发生一件事情，然后让我整个有感而发，然后去跟之前听到一些 pockets 的，就是很多很多的 pockets 在讨论呃的状态，然后来做一个呼应。刚好最近这几天也是在选举嘛，然后我们还是会对于就是大家对于我们的整个主权还是会比较认同的部分，这部分我还是会需要做一个肯定，就是说。呃，像这几天新闻也抽出来，就国际新闻也出来就，就说哦，台湾就是，呃，一个要告诉世界说，或者告诉美国或告诉各国说，我们是一个主权独立的国家。那并不是说我们是，我并不是说我主张什么什么独立或者什么，是说这个主权我们是直接在行使，它上面是没有问题的，就是说一直以来已经运作多年了，然后我们有自己的投票这件事情。对，那。其实这都不是重點，那我要讲的重点，而是说，呃，我今天刚好打球的时候，然后刚好就是有一个外国人，他就主动接近我，坐到我旁边，然后说，你就是跟我聊天，说你在这边工作嘛，然后我说对啊，然后他也是来工作的，那他就是拿着说，以前就是叫 H 一 B， 他就是说他拿 H two H 一 B 这种，他就是拿一些。呃，工作的签证进来，像我们拿的也算是另外一种工作签，证，但他们拿的是那种就是比较短期间的那种工作的签证，就是算是寄职人员的签证。那他就会问你说你从哪边来的？那因为呢，我自己在打球的时候，就是因为身材就是会稍微高显高显瘦嘛，所以其实很多在外外国人眼中，他们都会直接就说：“哦，有命！”我想说。从十几年前就到讲到现在，就觉得很堵然，因为他妈的我又不是中国人，然后你一直们靠背要命，就是说你他显得你你我我觉得你可以笑我说我的手脚并没有那么协调，或者什么，觉得讲要命干对我而言就是多了一个那个种族歧视跟就是把我挂上中国人这件事情，所以他们当然就是问会跟你聊天说，诶，你是你是 Chinese 嘛，对不对？我就他妈的就觉得说直接很想要。但是会忍住啦，就是会觉得不对。那为什么会跟 p a r k a s e 连到关系？就是说，之前比如说宋祖英他们在他之前上百灵国嘛，然后他要讲说早期他要跟大家就这么早这么早的年代，就需要在上课的时候跟他们说：“哦，我们不是中国。”人’。那百灵国他们也常常访问这些，比如说在国外生活、国外念书的人，他们对都对要跟。在班上要跟老师要跟同学，或是真跟中国同学吵架，说我跟你们是不一样的国家这件事情，这是大家一直在国外念书都会一直发生的事情。就是说，你只要到了国外，你拿绿色这本护照，你就会想要跟他讲说我们是不一样的地方。那现在就算一本我出来工作了，还是一样，就觉得你在打球，然后你在那边靠北说你是不是中国人，然后那天还在笑说，哎，你的鞋子很是阿里巴巴买的，我说干我就不是中国人，我连阿里巴巴连上去我都一点用都没用过，我是台湾人。然后就是加上说，我们最近又被威胁啊，被恐吓什么，我会觉得更更不想要被就是认定说，哦哦，你是你是从中国来的那种感觉，就,就是现在你在国外，而且就是台湾的公司派你出来工作，就说如果我今天在一个大型国际化公司，我可能就拖你的忍，然后我又是台湾本土企业派我出来的的人，你就会觉得说，哇，那我被你这样讲，会觉得呃有点。被降国格的感觉啦，然后当然就不会不会去讲，我都会同一时第一时间就会说我是我是台湾 nis， 对啊，然后就是很多很多的节目都会讲，就是假设你到出国念书，或者说你在国外被人家问了，你通常譬如说你自己出国去玩好了，那日本人会问你说，诶、欸，去东京玩，然后问你说诶、欸，你是 Chinese 吗？你就不会，你就说我是台湾 nis 啊，我是台湾来的 w h e from？ 你都不会说哦、oh, ，I'm from China， 不会嘛？你顶多说哦、oh, ，Republic of China。他说 Where Republic of China？ 台湾？台湾、啊？你还是会讲到台湾呢、啊，就是说，这就是跑不掉的地方。那当然，他如果问 Chinese， 你就会很直觉说哦、oh, ，no no，I'm Taiwanese。然后，然后他就会说你说诶，那台湾跟哪里很近啊？跟日本很近啊？跟菲律宾很近、啊？这边说对啊，就是都很近，大概就是飞机都飞两三个小时就到。所以，我他说哦，对对对，我知道的地方在哪裡？我很想要去那边玩什么的。就聊天的时候就会感觉到说，诶、欸，他其实。我觉得大家对于讲说 Chinese 还是有一定的偏见存在，然后你讲 t a i w a n e s e 大家好，还是这就是说我们在在外面流浪的时候，还会觉得说我、哦、这个名称我必须要认可认可我自己，因为呃大家如果说台湾 nis， 大家还是会对你有一定的尊重，而讲 Chinese 可能我觉得他们都带一点点比较鄙夷的眼光啦，我觉得真的是。不可避免，就是说当然我，我我我也可以直接说哦，我就是 Chinese 或者是什么，但是就会被有一种鄙夷的眼光，我就觉得不想要这样子。那当然，他你讲我是，我想我是台湾历史，你还鄙夷我的话，我就会更不爽了、啊。然后你还讲我是台湾，我就已经讲我是台湾历史，你還说 no， you you are Chinese， you are n o t 台湾 w a 的话，我会更不爽。我会直接跟他讲说，哦，我们就是一个很冲突的两个国家啦，所以你也不要再这样讲，因为我没有办法认同我自己被讲是。中国人这样子，当然我们的血统或者是什么的，这这就是你当然要说我们的语言是一样的嘛？你要说什么什么，那就跟你要说英国是美国，美国是英国，那就早就分开的事情，那就又又扯得扯远了啦。那所以说这个问题就是已经存在多年，那当然大家都会很困扰。但是就是说你跟他解释说。还好，今天的遇到的就是朋友，就是都很和善。他只是善意的问你，然后他也很想要多认识你，因为他自己也是在在外打拼的，然后就会有那种惺惺相惜的感觉。就是大家大在在外面一起出国，然后都是算是拿工作签证出来工作，然后再努力的在呃这个地方求生存，然后看大家分享一起怎么努力啊，然后心心酸啊，然后就觉得哦，聊聊起来就觉得还蛮开心的。只是说一开始你要介绍你是哪里人的时候，就会比较辛苦一点点。到了认识世界的单元，那今天为什么会想要讲这个地方呢？这个地方是呃多米尼加，然后 Dominica Republic， 然后我们去的地方是蓬坦卡纳。那为什么突然会想要再讲这个地方？就是最近刚好在跟同事们讨论到邦交国的问题，然后就想，哎、欸，对啊，以前其实呃在中南美洲我们。就是中南美洲其实如果有有设点的话，其实在那边工作也不错，只是说自然会稍微比较危险。然后，但是我们去过，美，常常去中南美洲玩嘛，就跟太太中间有常常去中南美洲玩的经验。然后再加上说，哎、欸，这些战乱国就是比较混乱的国家，以前都是我们邦交国，然后现在当然都一一的就断交了。然后他这样在讨论那个度假村这件事情，然后就回想到说，其实我们有去过多米尼加这个地方，叫做蓬唐卡纳。蓬唐卡纳它就是一个专门就是给呃美国人来度假的地方，所以它那边真的都是度假村。那对于我是就是认定的度假村呢？你比如说，你至少要有几个场馆嘛，然后你餐厅至少要有一定的数量以上，然后你至少要有自己的游泳池是有一定范围的游泳池才叫做 resort。然后我们去普坦康纳比较夸张的是说，他，你点到点中间的你都是必须要就是叫车的，是有点像我们上一次跟大家分享说我们去青井泽的那个和希诺亚一样，其实它因为他下我们去的时候刚好有点下雪，那所以他点到点中间他都有就是有有叫有叫车，然后去去载你这样子。那像这种比较中美洲这种热带国家呢，他其实它就是都会有那种。就高尔夫球车会载你到任何地方，所以你只要呃拨个电话，或是说就是呃就是先跟他约好时间，其实他都会载你。比如说、哦、我现在要去海滩，然后他就从你的房间载你到海滩。然后跟他说，那我要去哪一个餐厅吃饭，然后他就跟你说，哦，你今天的经验餐厅大概在哪个地方，我载你去。然后跟他说，那我要去去去游乐区，比如有荡秋千的地方，然后他就会载你去。那当然，比如说你到一半走到一半，然后我们有中间有走到一半，就是去逛他的花园，走到一半，哎呦，下雨下雨。下雨然后就到一个点，然后就等车来，然后再把我们载回去。那就是说，它度假村的范围是这么大的。那我相信，就是在一些东南亚国家，不论是那个印尼啊，然后马来西亚，一定也有这种地方。那我们是去就是中南美这个地方，然后呃，我觉得它的餐就是说没有像之前介绍上一次介绍坎昆啊，或者是说我们去 p o r t o Rico 那种，就是 all you can eat。的那那么香，当然它也是 all you can， 也就是说你已经付了呃 resort 的票钱了，已经了付了饭店钱，其实呢，它剩下的那些餐点你都不用再付钱了，然后加上酒水啊也都不用钱，所以你可以狂喝到烂。但我们那时候没有这样做。然后海边除了你必须要玩那些游乐设施的，比如说什么你要特玩特别玩香蕉船啊，你要坐水上摩托，车，你要另外再付钱以块，其实你在海边都不用付钱。那加上我们去刚好是。那个海其实我觉得没有那个什么波多黎各啊，或者说坎昆那么漂亮了、啊。就是我觉得，他看那海是是我们去天气不好，所以它有点风沙，然后就是水质也没达到那么漂亮，不比我现在在的地方，或者是说呃，就是我上次跟大家讲墨西哥啊，然后或者说呃波多黎各那么海那么蓝，就是那种真正的天粉蓝。不过也还算是不错了。那那我只记得说它的呃。海就是海边的游泳池，就是靠海边的游泳池呢，是非常的大，就是说大到而且里面是有酒吧的，就是说你可以游一游，然后跑到酒吧去喝，点个东西，然后来喝，然后再继续游一游这样子。所以我们有这样做，然后他也可以，我们也去买了一个充气的那种床，然后可以在那边漂，就也不会影响到别人，所以算是很大很大的 resort， 然后游泳池也非常非常分的非常好几区。然后我是因为平常我们旅游都是会跟我们另外一个同学的夫妻一起去，可是这次是只我们两个，因为他们那时候已经去欧洲旅行了，然后就我们两个夫妻自己去。那去了四天三天的行程，然后这样行程就是我妈跟我说，你不要让你爸爸知道嘛，然后你们就是低调一点去玩就好了，因为爸爸那个时候可能有点不舒服，然后你们还去玩的话，你们就低调一点。所以，我们就是还是去了，然后我妈也就说，呃，虽然说你们身上已经没有钱了，你们，我说可是因为我们也可能要准备回家的嘛，那这趟旅程可能还是要玩。我们如果没有去，可能以后也不会去了。那确实，你现在要再回到中美洲那个地方去玩，其实从台湾出发是不知道转机转几次，然后要多麻烦都搞不清楚。那我们那时候只可以直接去，就是曾经台湾的邦家国多米家。我就觉得很兴奋，再加上呢，他又是棒球强国，然后什么 David Ortiz 啊那种就是很强很强的棒球明星都从那边来的，所以对这个国家又特别的有兴趣嘛，所以我们一定要至少要踏进去看看。然后他在对台湾还是免，好像还是免签呢、啊。然后你或是你拿美国的只要美国签证也都可以轻松的入境，所以你就是从呃它饭店 Resort 的门口，他就是 check in， 就是在一个类似茅草屋那种很很度假风情的地方开始 check in 之后。你就开始整趟旅程就开始有这些，就是随时在车的人在帮你，然后然后你 check out 的时候也是在那个地方 check out 所以我觉得那地方是起点，也都还对我们还蛮印象深刻。然后你中间也可以请他带你去市区嘛，然后市区就是光那百货，就是我刚上一次有提到，就是说每一个店门口其实在于这些地方，他们就是每一个呃，你到了 Seven 啊或是什么地方，其实他们都有都有配枪了。然后 seven 就是店员，甚至就是都我听我同学讲更夸张，就是说他们都是铁栏式的，就是说他很怕被抢，怕，所以他们结账都是铁栏式。然后铁栏式其实他们下面都是长枪，就是那种散弹枪都是架着，然后再收钱再付钱这样子。那当然我们去就看到，就是哦奇怪，百货公司门口什么都会配那种 F 16的那种步枪 ，M 16的步枪，然后再就是保全都会配，然后甚至配小小物资这种，就是觉得还蛮夸张的，但是就是。这就是他们的当地民情，你也没办法，就是说可能偷抢啊，或者说这种武装叛变，或者是这种呃黑道帮派的血拼啊会比较多。所以呃后来，但后来才知道，就是回来看那些就是 Netflix 的影集，才会认识这个地方，会认识的更深但当时就是没有想太多，就是只是去旅游嘛，觉得这就旅游就还好，因为其实你在旅游的时候都是在这种 resort 里面的话，其实你不会遇到太多的困难或太多，或不会遇到太多的危险，除非你真的一定要自己冲出去，到一个很 local 的地方，你才可能会遇到一些呃状况。啊，我觉得这这地方可能不是对台湾人是很陌生，叫普坦卡啦，但是在美国他们就是还蛮。呃，你在讲说我要去普南卡马普南卡纳旅游，然后去这个 resort 的时候，其实大家都很很能理解，然后也大家都知道这个地方。那这一集大家就跟大家分享，这個、地方是一个非常呃热带风情，然后非常好玩的 resort。然后 resort 就是有各式各样，就是满满的 resort 可以让你自己选。的。那我们大概选了一个中价位，就是大概呃三四百块，然后可以就是 all you can eat， 然后或四天三夜的行程，我觉得就是还非非常非常的值得，就人生可以去一次，然后。哦、呃，什么人家都卖服务好好然后吃喝拉撒全部都不用再另外付钱，就一张票就买到底了。这种体验不是那么容易，就是我不知道现在成本可能更高。当时我们去的时候其实还不算那么贵啊。然后我觉得人生一定要体验几次看看这种就是一票玩到底然后的感觉，会觉得呃，现在是像就算日本很旅游很便宜啊，或什么，可是实实际上如果你要去享受到这种服务，可能还是很贵。那一定要到这种。呃、嗯，岛国啊，或是这种地方才会感受到它的便宜啊，然后跟它的宾至如归的感觉。好，那这一集节目就分享到这边，那希望大家会喜欢我们节目，然后来帮我们呃分享给你的朋友。如果喜欢我们节目的话，一定要多多帮我们分享。好，感谢你们，好，拜拜。